0: Bienvenidos a Como Mantequilla para Palomitas, el podcast donde cada semana mi hermano Sebastián y yo, amen, les hablaremos sobre películas de ayer, hoy y mañana, con opiniones, datos curiosos, debates y teorías. Acompáñenos. contemporáneo y realista, explorando la humanidad y las luchas internas del personaje mientras mantiene la acción y el estilo característico de Bond, Daniel Craig nos regala una experiencia cinematográfica que trasciende los límites del género de espías tradicional. ¡Acompáñenos!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Mantequilla para Palomitas. En esta ocasión, bueno, la idea surge de la siguiente manera. Recuerdan nuestro episodio de 007 de Pierce Brosnan de por qué era el mejor 007. Bueno, me dieron ganas de seguir viendo todas las películas de 007.
0: Porque no tenemos autocontrol, entonces. Exactamente.
1: Entonces me seguí con todas las de Daniel Craig y si bien sigo pensando que Pierce Brosnan es el 007, Daniel Craig hace un caso muy justo como para entrar en la discusión.
0: Es que, ¿sabes qué? Y... Pensé que con eso iba a cerrar, pero aquí estamos en el principio. <risa> Creo que el mejor James Bond como actor es Pierce Brosnan, pero las mejores películas de James Bond son las de Daniel Craig.
1: Justo. Justo, totalmente. Entonces...
0: ¿Por qué no, Sean Connie, Yo jamás te voy a perdonar. <risa> Nada.
1: Este... Justo. Entonces aquí lo, lo que se hizo o lo que hicimos fue... Yo me puse a hacer un ensayo por cada película que, que vi de 007 de Daniel de Craig. Um,
0: yo lo haré de memoria porque.
1: No, estuvo tan comprometida con lo vista.
0: No, pues es que yo solo iba tomando notitas, pero cuando acordé, Sebastián tenía un ensayo de 16 páginas y ya no. ¿Cuatro?
1: Son 1508 palabras. Entonces, yo voy a empezar a convertirle a compartir ya lo que escribí y ella como no tiene respeto por el diálogo externo o ajeno me va a estar interrumpiendo
0: pues es que mira así funcionan leyendas legendarias y dos cuando no te interrumpo tu voz empieza a perder vida conforme vas leyendo
1: está bien no importa no importa entonces bueno no voy a dar las notas ni las fechas de estreno de estas más que no de hecho no más nada de eso ah. Tú, tú, es más, puedes buscar toda la información Te voy diciendo el título y tú dices cuándo se estrena okay. Empezamos con 007 Casino Royale La primera aparición de Daniel Craig con 007
0: 2006
1: Estrenada en 2006, muy bien Empieza con una escena de persecución en Madagascar Y... ¿Viste John Quick 4? No Viene no, 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 no. el París. Te pedí, te lo dejé de tarea y vamos a hacer un episodio de eso, pero bueno. Hay una escena en la de John Wick 4.
0: En mi defensa, soy pobre y no hay... no está en streaming todavía.
1: <risa> no, pero desde que salió, cuando fuimos mamá y yo te dijimos... Vela, 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 y no la viste, viste, viste. Pero bueno, este, en, el, en esa película, ahí, hay una escena increíblemente bien hecha donde están viendo una casa como si estuvieras viéndola desde abajo, digo desde abajo desde arriba, entonces se ve como si fuera un mapita de, de la construcción y se ve a John pasando entre cuartos por las paredes y matando gente no y la escena es, o sea parecía súper innovadora, pero en esta película ya habían hecho algo así, en la escena de persecución de Madagascar este, cuando está buscando al al vendedor este, porque siempre hay un vendedor de armamento claro. <risa> este, o información um, hay una escena donde la construcción la toman desde arriba y se ve como en 2D donde este James está partiendo una la izquierda. entonces dije, hey en la de- atención parecía un recurso muy innovador y resulta que ya lo habían hecho y yo no me acordaba de esa escena ahora este cuando, ajá, sí, sí, sí. y cuando pasa todo esto James mata a la vista de un chingo de gente a este agente del ejército de, 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 de Madagascar algo así y, es que sí le de... y se vuelve un escándalo internacional <risas> y hay un diálogo de M que dice cómo extraño la guerra fría <risas> Con eso te dijo todo.
0: Con eso dijo todo y...
1: Sí, sí, sí. Ahora, esta entrega nos da el contexto con el que inicia esta última era de James Bond. Con diálogos dignos de una madre regañando a un hijo, M da una breve introducción a James Bond de Daniel Craig y su ascenso a la división de agentes 00 del MI6. La película es muy diferente a lo que solíamos conocer de James Bond. Nos presenta un 007 mucho más violento, mortífero, y real que sus antecesores, aunque en momentos parece que abusa de esto y le quita la elegancia y finura que distingue a la gente británico.
0: Fíjate que sí y no, porque creo, yo siempre te he dicho que Casino Royale es mi película favorita de James Bond. No digo que sea la mejor, pero para mí es mi favorita.
1: Está en la discusión de ser la mejor.
0: De las de Daniel Craig es la segunda mejor, está justo sí. debajo de Skyfall.
1: Es correcto. Ahorita llegamos a eso. <risa>
0: Pero lo que me encanta de Casino Royale es que hace algo que nunca se había hecho en una película de James Bond y nunca se volvió a hacer precisamente porque es algo que solo puedes hacer cuando tienes un nuevo James Bond. Y es que lo dan, le dan un origen, un verdadero origen. Porque, digo, como tengo todavía menos autocontrol, me seguí con las de Sean Connery y no hay un James Bond que sí empiece como desde cero. O sea, siempre te los presentan cuando ya tiene su reputación mm-hmm. y ya... Lleva mucho tiempo siendo 007 Y aquí es cuando apenas le acaban de dar el, el rango de 007 Apenas le acaban de dar su licencia para matar Entonces él todavía no es James Bond como lo conocemos
1: De hecho en la primera primera escena le dicen Tú todavía no eres un W7 Y le dice: no
0: importa I am today <risa> Sí, es diferente, entonces de hecho muchas de las Cositas y detalles que solemos Ver característicos de James Bond No están al principio Y se van dando conforme avanza la película claro. Por ejemplo, cuando se presenta al principio Se dice directamente como de Ah, James Bond uh-huh. O sea, todavía no dice su 007. Bond uh-huh. James Bond O Nada más dice Bond hace caso. O sea, todavía no lo dice ni con la elegancia Ni la forma que estamos acostumbrados
2: uh-huh.
0: El Martini por... Casi 40 años estábamos acostumbrados a que fuera un vodka martini agitado o no revuelto. Uh-huh. Y hay una escena, la primera vez que piden Martini dice le pregunta, ¿agitado o revuelto? Le dice, ¿crees que me importa? Porque todavía no son pequeñas formas en el que el director y el guión nos muestra que todavía no es el James Bond que conocemos.
1: Entonces, está en ascenso.
0: Está en ascenso. Y todavía no es ese.
1: No es la elite de los agentes de vuelve.
0: Sí, no, ni como agente ni como persona todavía no es ese casino royal es lo que lo vuelve el James uh-huh. Bond que ya esperaríamos ver.
1: Uh-huh. De hecho, a lo largo de la película, M, Q y todo el Tanner se encargan de estarle recordando que todavía comete errores de, de novato. De novato. Uh-huh. Pero bueno, uh, bueno, pero cuando decía la elegancia y finura... Es porque el porte de Pierce Brosnan Aquí se pierde un
0: poco Ah sí, pero de nuevo es algo que Nunca vamos a volver a ver
1: Sí, 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 Porque
0: totalmente. justo a mi papá Lo hemos dicho antes, a mi papá no le gusta el- La elección de Daniel Craig Como James Bond Porque justo dice que no es elegante Que es muy burdo Dice Y sí, no es Pierce Brosnan Pero nadie es Pierce Brosnan Ya vi otros tres James Bond diferentes Y nadie es Pierce Brosnan <risa> Sí y Sean Connery no era tan elegante como uno cree no, yo Porque me acuerdo de
1: dos o tres de sus movies
0: y... lo he estado, ahora que lo he estado viendo es, primero que nada no es tan bueno agarrándose a golpes es, de hecho es un poco lamentable pero es de esas cosas que dices eran los 60 las coreografías todavía no eran lo que son hoy pero no era tan elegante, incluso como la James Bond se supone tiene un rostro muy limpio y Sean Connery no tenía él tampoco el tipo de rostro. fino. Fino, porque de hecho esa es una concepción que se fue dando con el tiempo. No porque Sean Connery le empezara, aunque él fue el primer James Bond. Entonces, sí, Daniel Craig no tiene ese porte y esa elegancia de Pierce Brosnan, pero tampoco es el primer James Bond que no lo tiene.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, ¿qué, qué, algo te iba a decir respecto a eso, pero a ver si ahorita leyendo no me, 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 me acuerdo. Ahora, el villano Le Chivre, interpretado por Max Mikkelsen, es un gran villano que lleva a cabo una actuación excelsa. Un ser calculador que usa herramientas como un poker face, ecuánime y sereno, pero no, por ser menos pelig- pero no por eso es menos peligroso. Pone a Bond contra las cuerdas más de una vez y termina por vencerlo, porque si sí, este mismo termina por caer a manos de un tercero. Ahora, Eva Green, como Vesper, es un gran contrapeso para Craig en esta película. Humaniza el personaje de una manera que nunca habíamos visto antes y termina denotando un aspecto tan desarrollado de 007 que raya en la novatez.
0: Sí, pero bueno, volviendo a, al villano rápidamente, uh-huh. es, un uh-huh. Max 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 Nicholson. Nicholson es un actorazo. Max Mikkelsen es un actorazo. Y de hecho, algo que tiene esta saga es que todos sus villanos, exceptuando a Quantum of Solace, pero en muchas cosas sí. tenemos que exceptuar a Quantum of Solace. Todos sí. los villanos son actorazos. lo sí. sea, tienes a Max Mickelson, tienes a Rami Malek, Bar- tienes bien. a Javier Bardem.
1: A este Christopher Fultz.
0: Tienes a Christopher Wolves. Eh, sí, se rifaron con el... Fultz. Yo sé, llevé a alemán. Pero aquí está... La Real Academia Española dice que lo puedo pronunciar <risa> como de linchelos ovarios.
1: Este, ok. Uh,
0: me encanta porque también rompe con este típico villano de Bond que... Captura a Bond y le dice todo su plan. Y luego ya James Bond puede detener el plan. Aquí la mayor parte de la película, si bien tú sabes más o menos cuáles son sus intenciones, porque ya lo habían investigado antes de mandar a James Bond, no sabes exactamente cuál es su plan o cuál es el no, y es backstory. Un,
1: y es un gran trabajo de guión que te van dejando todas las pistas están ahí ya cuando... Bueno, ni siquiera tanto, o sea, se resuelve ¿No? la problemática local, pero a eso voy a ir después.
0: Se resuelve el no, 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 no. shift, pero te abre la puerta a, a todas un, las demás ajá, películas. Exactamente. Y de hecho eso me encanta porque si bien... Te dije, o sea, Pierce Brosnan empieza en las películas de James Bond Donde ya no está escrito Ya no están basadas por una novela de uh-huh. Ian Fleming Pero creo que las de Daniel Craig le hacen más Como honor a lo que estaba escrito Ya porque varias de las dinámicas que se dan como Varios villanos que representan esta Sociedad más grande de villanos Es algo que estaba en las novelas de Ian Fleming Que de hecho se maneja en las películas de de Sean Connery, pero aquí se siente más tensión, más peligro, más acción, y parte de eso es por la evolución que ha tenido el cine, y parte sí, de eso también es... Fácil
1: es... Comparar y ni
0: no, no es justo, porque de nuevo eran los 60s, y son los 60s para muchas cosas, o sea, precisamente por el machismo inherente de la época, <risa> no pueden tener varias de las situaciones que se le dan claro. a Daniel Craig.
2: Claro.
0: Porque las chicas Bond de Daniel Craig son, sí son sus iguales y son fieras y son gran parte de la problemática de estas películas. Es correcto. ¿Ya mencionaste a Vesper? Sí, o sea, ¿él ¿ya le juegan a ser incluso más inteligentes en algunas situaciones que James Bond? Eso,
1: eso, eso es lo que quiero abordar. Ya lo iba a usar para conclusión, pero qué bueno que le toqueste ahorita. El 007 de Daniel Craig, por lo menos intelectualmente... Sí, parece un poco más bruto que los otros
0: Sí, no es intelige- tan inteligente como los demás Ese sí se lo doy al de Sean Connery Era más detective que...
1: Que boxeador peso, que pesado, boxeador peso pesado.
0: pesado Daniel Craig sí es más boxeador que que intelectual Y de nuevo, Pierce Brosnan entra en este punto medio de... sí. <ríe> Porque no es ni tan inteligente, ni tan tonto Ni tan, tan peso tonto, pesado. pesado, ni tan... ¿Qué es eso, Sean Connery? <ríe> sí
1: Sí, sí creo, pero... pero ah, espera, y... ¿Las sí, las sobre de... las...
0: Porque en las de Pierce Brosnan ya teníamos agentes femeninas que también se le podían dar un... se dar un tiro con cualquiera.
1: La de Tomorrow is not
0: enough. Ahí me encanta, la villana es sí. una mujer y dices... Sí, Y bah. es una señora villana. <ríe> es... es una gran villana. Y... Quizás no me acuerdo bien, pero creo que es la primera o de las primeras villanas mujeres que tiene James Bond y de las únicas. Sí. Es y sí. eso es, es un excelente toque. Pero aquí también se sienten ya más profundos los personajes, no solo el de James Bond, sino todos a su alrededor. Sí. Ya tienen una complejidad mental y emocional que va más allá. Porque, por ejemplo, en Casino Royal, que pues vamos a irlo hablando por películas, uh-huh. Vesper no es para darse un tiro con nadie físicamente. No. Pero Vesper puede manipular a todos los demás personajes de esta película. Para que se maten, <risa> que se maten entre ellos.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, lo iba a usar como resumen, pero <risa> qué bueno que tocas el tema. A mí lo que no me gustó de toda la saga de Pierce Brosnan es que era una misión y esta película ya no tiene que ver con la que sigue. Con la pasada. Y con ajá. la que sigue. Entonces puedes verla en el orden que quieras. Y no hay problema. Y no hay problema. En este caso, si hay, sí, un si hay una línea de tiempo si sí, sí tienes que ir jalando una cosita u otra de las anteriores Y lo agradeces porque precisamente haciendo mano de esta complejidad emocional e intelectual De los personajes que acabas de decir La misma historia se está volviendo compleja Pero al mismo tiempo se va desenmarañando Porque sí. a un nivel trama, Yo sí creo que, es que Casino Royale es la más compleja de todas es sí. como si a través de toda la saga la fueran desenredando
0: Sí, es que de hecho por lo que para mí Casino Royale es, la, es mi favorita es que la, ninguna de las demás existe sin Casino Royale es correcto porque incluso Skyfall también le debe mucho a, a Casino Royale sí. y no solo por la influencia, no solo por el que esta es la que marcó el paso de cómo iba a ser esta saga ahora Ajá sino por justo esa complejidad que se va no solo ya la planteó se va evolucionando Ajá. por ejemplo me encanta que esta M si quiere a James Bond sí. porque las de Pierce Brosnan no lo soportan no. no quiere este y dice, sal... si en algún
1: momento te devuelven en caja, yo encantada <risa>
0: encantada cuando lo rescatan de que lo están torturando sí. es como de yo te iba a dejar ahí pero no me dieron sí, sí.
1: <risa> <risa>
0: me llama mucho la atención que aquí sí tienen una relación como tú dijiste muy madre hijo
1: de hecho en algún momento no me acuerdo en cuál este, Le preguntan a, a James ¿Es tu ese, madre? Ajá, y se, y eso le gusta caer. creer
0: <risas> Sí, me, me gustó esa diferencia Que ya no es solo su jefe M no es solo su jefe como en las anteriores Ya no es solo una relación De a mi enemigos como ajá. la de Pierce Brosnan Aquí genuinamente Se tienen aprecio
1: Sí, 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 sí. Y se cuidan la espalda uno al otro. Pero bueno, continuando con con mi, mi resumen, eh, darle un amigo como Félix, interpretado por Jeffrey Wright, es un recurso genial.
0: Que ya se sí había hecho, pero lo, volvemos, lo evolucionan y le dan... Lo hacen entrañable. Sí, porque de nuevo, Félix ya existe desde las de Sean Connery, porque es algo que viene desde los libros, que es como este James Bond, pero sí, americano... Bueno que digo James Bond en el asunto de que es un agente secreto no porque tenga nada que ver con James Bond siempre es como un poquito más torpe en todos los sentidos porque pues los británicos siempre van a ver a los americanos para abajo
1: Jason Bourne es más elegante que Jeffrey Wright
0: sí, sí, sí
1: pero, pero a mí me y el personaje se me hace genial, se me ha encantado para quien no ubique a Jeffrey Wright es, es... Gordon en Batman Ajá, en la de Robert Pattinson, exactamente Y lo hemos visto en otros lugares que ahorita... Que justo ahora no No recuerdo, recuerdo. pero
0: la otra actuación suya que me encantó fue como Gordon en The Bad Es que es
1: un gran Gordon, o sea, veníamos del de Gary Gordon y dijimos, (risas) no lo voy a llegar, y claro que no le llega, pero no por eso lo hacen mal, de hecho, lo hace espectacular. No, porque
0: justo lo volvió propio, y de hecho eso es algo que me gusta mucho de de Jeffrey Wright, porque de nuevo, el personaje de Félix ya existía, pero lo hace suyo, muy propio y muy diferente de la misma forma que Daniel Craig se separa de los otros James Bond, o es, sea, todos totalmente. van en una dirección diferente, tanto M como Bond, como Félix, como Turner, los Kilo, personajes L. secundarios, sí. todos son muy diferentes pero de alguna forma respetan la naturaleza de dichos personajes.
1: totalmente Ahora, el guión está bien trabajado y sí te da esa sensación de estar en una película de espías, pues si no pones el 100% de la atención en la película terminas con dudas que, te, que las pistas no son evidentes o anunciadas como en otras películas de espías. En conclusión, Casino Royale vino a refrescar las películas de espías de una manera magistral y memorable, prometiéndonos que será una gran etapa de esta franquicia.
0: Sí, o sea, este guión se distingue por su enfoque en psicología y precisamente el desarrollo de personajes. Porque sí, o sea, este empieza Daniel Craig empieza como un desconocido y termina como Bond, James Bond. Porque justo eso es lo último que dice. La primera vez que escuchamos a Daniel Craig decir My name is Bond, James Bond, es justo al final de la película, es lo último que dice. Entonces me encanta porque sí fue algo que el director cuidó muy bien toda la película para darle la evolución correcta y proporcionada al personaje porque si sí, la primera mitad no sientes que estás viendo realmente una película de James Bond o sea, yo entiendo que a mi papá le molestara tanto pero a mí me encanta que ya cuando termine, ahora sí es James Bond
1: Roma no, se día.
0: no entonces me encanta porque, te digo James Bond era como el opuesto de Batman en el sentido en que Batman cada vez que hay una adaptación es como la escena del callejón donde le disparan a los papás Incluso en Joker, que no es directamente de Batman, está la escena en el callejón <risa> sí. donde le disparan a los papás. Sí, sí.
1: ¿Sabes qué fue buena? Precisamente en esta de Batman. Se saltaron, se saltaron esa se pa- Y ¿sabes quién también? Las de Spider-Man de. Sí, porque de ya, ya. Ya se sabes de, de memoria. Ya.
0: Es un evento canónico, sí. todos sabemos. Sí, 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 sí. Y James Bond, al revés, jamás supiste de dónde salió.
1: No, y de hecho, durante toda la saga te van dando todavía más piezas. Sí, porque
0: este. justo esta dirección que toman de no es solo un Max Teal en una película, sí. o sea, realmente es una persona, para poder desarrollarlo a futuro también tienes que poder desarrollarlo a pasado.
1: Es correcto. Ahora, eso fue para Casino Royale, eh, después te voy a dar mi top, como lo pondría en el orden, pero uh-huh. sí, está, está debatible como... La, argumentalmente la mejor de... Sí,
0: podrías de, decir, decir la, la mejor... No solo de Daniel Craig pero de... De todos.
1: Sí, sí, sí. Este... Ahora, ¿cuántos nos solas? Vamos a ver, ¿cuántos más solas? ¿Cuántos más solas? Salió
0: 2008. 2008. Ya ¿cómo? lo tenía aquí preparado.
1: Así, así, vete. Ahora, la película empieza fuerte con una escena exactamente inmediata al final de, de Casino Royale. Los primeros 10 minutos proponen que en lo que se proponen en lo que se va a convertir el resto de la saga con Craig como protagonista desmantelar una red de que está operando desde las sombras cuyo alcance es mucho mayor a cualquier agencia secreta nacional que tiene elementos o assets como los nombran ellos en cualquier lugar y que parece estar siempre un paso adelante de ellos en ese sentido se le tiene que dar mucho mérito a este 007 porque como dice el dicho caballo que alcanza seguro rebasa, y Bond logra ir desmantelando paso a paso esta organización que parece permear desde arriba de, a, a todo el mundo. La película empieza a adolecer de exposición excesiva durante la primera hora de la película. El guión de repente carece de sentido y otros, don, y otros, donde, otros momentos donde se vuelve muy real e íntimo, como el diálogo entre Bond y Mathis en el avión camino a Bolivia lo que lo vuelve al mismo guión falto de ritmo o sea hay muchos ¿cómo, ¿Cómo lo puedo poner según yo en esta época fue una hubo una protesta de guionistas y de escritores 2008-2009 también pues
0: Sí, fue la misma que le afectó a transformers 2 Ajá, ¿no? que justo, ya lo habíamos hablado exactamente
1: entonces lo hemos hablado y aquí ayer hablábamos de Oppenheimer Christopher Nolan en Oppenheimer entiende lo que es el ritmo de la película. Sabe que no te puede tener a 180 kilómetros por hora toda la película. Y de repente
0: frenarte es que es lo que hace la exposición. Siempre te frena. Entonces las películas que adolecen de mucha exposición ni siquiera el problema es en sí la exposición, sino que te corta y te corta y te corta la película.
1: Lo sientes abrupto, es como si estuvieras en un carro con alguien que está aprendiendo a manejar estándar. estándar.
0: Exactamente. Justo, de hecho, ese es el mayor problema con Quantum of Solace, porque cuando decidimos hacer este capítulo, bueno, este episodio, y hicimos cada Ajá. quien el maratón, en una de mis notas era de no es tan mala como yo recordaba que era, porque recuerdo que la primera vez que la vi fue como de qué basura es esta. Era que la volví a ver. Creo que tenía. Tenía de dónde trabajar, tenía buenas intenciones. O sea, creo que la concepción de la película, como justo, concepción. Buena
1: idea. Sí, si era buena ejecución. idea, <risa>
0: mala ejecución. Y sí, si es una mala ejecución porque, como tú mencionas, probablemente se vio afectada por el. La, la, la protesta de, la, la protesta la de guionistas. De, uh-huh. Entonces, sí alcanza a saber hasta dónde trabajaron los guionistas.
1: Y hasta dónde ya no. Y hasta <risa> dónde
0: ya no. Y. No porque sea necesariamente en orden, pero si sí hay partes de la película que tienen buen ritmo, que tienen buen desarrollo y vas como de ok, ok, y de repente es como. Pff. Sí. Como que eso lo dejaron sin acabar y el director tuvo que hacerlo, que le salió Ajá. de la manga para sí. <risa> que saliera sí. Sí, la película. Sí, porque hay
1: bastantes huecos argumentales de repente dices, ok, ¿y esto cómo llevo aquí?
0: Sí, y. Para bueno, ser justos con Quantum of Solace también, como Casino Royale fue tan buena, pero tan tan buena, tenía una expectativa altísima, altísima y ya hemos hablado de que no es fácil ser una secuela de una gran película, es, es un cliché del cine que la, se, la secuela nunca es tan buena, hay marcadas excepciones, ya lo hemos mencionado, pero sí, la tenía muy difícil,
1: totalmente,
0: pero sí, no sé, no ayudó que realmente... Sí tuvo críticas sí, fue, muy...
1: Fue la tormenta perfecta.
0: Sí, y sí tuvo críticas muy mixtas, o sea, lo que más se le criticó es la trama confusa que dices... De, ¿Pero de qué se trata?
1: Fíjate que la película dura poquito más de dos horas. Yo me tardé como cuatro porque sí hubo varias partes donde la tuve que regresar mínimo dos veces para ver si había entendido bien qué estaba pasando.
0: Es que... ¿De qué se trata? Ajá, exactamente <risas> Porque te puedo decir varias cosas que suceden en la película Pero así como una trama clara Porque aunque una película sea muy compleja Y tenga mil plot twists Usualmente tienes como clara cuál es la trama Y uh-huh. ese es el problema con cuanto of Swords Dices, pero es que ¿de qué se trató? Uh-huh. O sea, era un villano que se quería apropiar del agua de Bolivia Y James Bond tenía que detenerlo
1: uh-huh.
0: Pero todo lo que pasa no queda muy... Claro. Sí, o sea,
1: hay escenas donde están en una ópera que se supone es una junta de este sindicato de villanos. O sea, le digo villanos porque sabemos que son los criminales de cuello blanco que sí existen en el mundo.
0: Sí, sí.
1: Pero, o sea, a mí se me hizo una escena demasiado injustificada.
0: Es que como hubo exposición en lugar de ritmo se siente muy abrupto sí. porque probablemente un escritor si sí te lo hubiera podido ligar de una forma que tú dijeras claro, brillante. Uh-huh. Pero como no lo hace se siente muy abrupto y al final le entiendes a la película, pero dices qué desmadre. Es como cuando no has arreglado tu cuarto y estás buscando una playera en específico.
1: <risa> Me pasó.
0: Y al final la encuentras, sí. pero dices, "Puta, qué desmadre fue este sí, porque valía la pena mejor hubiera agarrado
1: cualquier otra cosa Ajá, pero a lo que iba, en, este, en esta mención que hago del diálogo entre Ponce y Mathis, este van en un avión desde ¿qué es de Inglaterra hasta, hasta Bolivia? no me parece si es de Inglaterra o desde Italia esa parte ahorita no me recuerdo bien total, están en este vuelo y Mati se está durmiendo, se despierta y ve a este cabrón en el bar del avión. Porque había un bar en el avión, claro, que claro. Sí. Y le dice, no puedes dormir. Y le dice, no, no puedo. Y le dice, ¿quieres una pastilla? Y le dice, ¿para qué? Y le dice, tengo de todo tipo. Unas te pueden Dime hacer soñar, unas te pueden hacer dormir, otras te pueden hacer volar. Es lo que tú quieres.
0: No, Pero, con el alcohol estoy bien.
1: No, o sea, eso es lo que pensarías tú como como ser humano normal, ¿no? es la puerta a más cosas, ¿no? Pero, no, pero el mensaje que le quiere transmitir es trata de liberarte de esto que te está persiguiendo desde...
0: Sí, pues es que como en ese tipo de trabajos tienes que encontrar la forma que puedas de... Bueno, en cualquier vida, en cualquier tipo de trabajo, pero sobre todo en algo que implique quitarle la vida a alguien más, tienes que hallar una forma de... Aprender a vivir contigo mismo después de eso Porque por más justificado que esté Matar es algo muy...
1: Deshumanizante
0: Sí, porque no es antinatural Porque pues es lo más natural del mundo Pero es lo más inhumano del mundo O sea, va contra tu naturaleza como ser ser humano Como ser racional, no como ser vivo Sino como ser racional Totalmente Entonces me encanta que ahí sí... En, esta, en este intento de hacer a James Bond más profundo Te explican que, o sea, ese gusto suyo por el alcohol Que en los otros James Bond solo parecía como una característica encantadora uh-huh. Y parte de su estilo Aquí te ponen como, no, si es un alcohólico Y es un alcohólico porque a pesar de que él sabe que está salvando al mundo Le puede muchísimo lo, lo que está haciendo Y las ah. consecuencias de sus actos lo persiguen para siempre
1: Totalmente Ahora, um, eh... Hay momentos fuertes como la muerte de Mathis que te deja con el corazón en la mano y sin saber qué hacer Pero el subtexto es muy interesante, pues el recurso en juego es el agua Y casi como una broma hasta redundante Hacen ver que los americanos como los mercenarios del oro negro que se presume que son Porque Lo
0: primero que preguntan es como, no va a encontrar el petróleo ahí Ajá. O encontró petróleo ahí Ajá. De hecho, ahí es donde creo que también Quantum of Soldier necesitaba como... Tienes que dejarla añejar un poquito. Ajá. Siento que le pasa un poco como a la segunda de los Vengadores. Ajá. Que ya después de que pase el tiempo dices... No, espera.
1: Totalmente. <risa> Había
0: cosas que no entendí en ese momento. Que es como envolver al futuro de... Pero a sus hijos les va a encantar.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Porque si bien ya sabíamos cuando... 2008 ya sabíamos que el agua iba a ser la razón por la que nos íbamos a pelear en el futuro.
1: Yo me acuerdo desde Correos de los... 2001, 2003, que ya decían uh-huh. que en el futuro iba a estar un con Sí, acero, que
0: la tercera que... guerra mundial iba a ser por el uh-huh. agua y, todo, y probablemente. Pero en ese entonces todavía se veía como algo muy lejano.
1: Uh-huh. Y ya. Nos está respirando en la nuca, Martín. Y ya nos respira en
0: la nuca, <risa> o sea, ya 2023, donde Nuevo León estuvo meses sin una gota de agua.
1: <risa> Saludos, Montal.
0: Saludos, Monterrey.
1: Este, sí, totalmente.
0: Donde. Si ven cuando hemos tenido la suerte de que no nos han cortado el agua completamente, o sea, ya no le empiezan a racionar más. Sí, sí, sí. Ya... La película también tomó un peso diferente. Estaba... No adelantadísima su época, pero trataba una problemática que como todavía veíamos muy...
1: O sea, la película dice, esto va a ser real, básicamente te está diciendo. No sabemos cómo, pero va a ser real. Pero va
0: a ser real. Entonces te digo que... De esas cosas que tenías que dejarlas... A, añejar que añejar se asentaran un poquito.
1: Con el uh-huh. Luego, la película visualmente con la iluminación puesta en escena, paleta de colores y fotografía, se asemeja mucho más a las películas de antaño de 007 de la época de pre eh, ah, Pre-Pierce Bresnan. Eh, el villano Dominic Green, interpretado por Matthew Americk, uh, me recuerda al villano de The Professional, interpretado por Gary Oldman pero descafeinado, le faltó violencia y psicopatía. Dato, me parece la película menos elegante de 007 de Craig. En conclusión, Quantum of sodas es una buena segunda entrega, pero se siente mucho más superficial y simple, como si se siguiera una receta de cocina para una película de James Bond al pie de la letra, lo cual parece un paso hacia atrás viniendo de una apertura innovadora como Casino Royale.
0: Es que justo, o sea, como plantearon... Es un nuevo mundo, un nuevo siglo, un nuevo James Bond, problemáticas diferentes. Como que si estás hablando de un villano que se quiere adueñar del agua porque sabe que vale más en realidad que todo lo demás, uh-huh. a diferencia de...
2: Petrol, el oro.
0: De otros villanos de James Bond que es como de me quiero adueñar del oro del planeta. Como que siento que sí lo deberías haber tratado diferente, porque si trataron esta película como... Les trataban con Sean Connell. O sea, en cuestión de villano. Porque el villano es muy olvidable. Sí. Muy, muy olvidable. O sea, admiro la mentalidad de tiburón de me voy a adueñar del agua de Bolivia. Pero la, la construcción del personaje como uh-huh. tal es muy meh.
1: Totalmente de acuerdo, hermana. Aquí nada más me faltó mencionar porque como mexicano me me, me gustó mucho su aparición. Sí. Este... <risa> Ay, se me fue el nombre, pero sí sabes de quién hablo. Yo, yo
0: sé de quién hablas.
1: Este, uh, Joaquín Cosillo, perdón. Joaquín Cosillo es grande. <risa> un actorazo. <risa> un actorazo. Es, es un antagonista en la película, no es el villano principal, pero es parte de los malos. Y yo no creo que lo haga mal, o sea, cumple no, su papel. No, de hecho, Bien. él
0: es más memorable de los villanos que el villano villano. Ajá. Porque el villano se siente como un niño rico berrinchudo. Es correcto. Y, y ya tengo mi experiencia con esos. Ah. Y el otro sí se siente como alguien ya muy corrompido. Sí. No necesariamente malvado porque también el personaje es muy torpe como para haber sido el verdadero villano de la película. Pero sí se siente un ser humano ya muy muy corrupto. Es
1: manipulable también.
0: Precisamente porque cuando ya eres así de corrupto también es muy fácil manipularte. Sí.
1: Pero bueno... Y llegamos a 07, 007, <risa> Skyfall, para mí, spoiler alert, la joya de la corona.
0: Es... es que es de esas cosas que, si te pregunto cuál es la mejor película de Daniel Craig y me dices Skyfall, voy a decir sí. Y si me dices Casino Royal te voy a decir sí. <risa> sí. O sea, no te voy a discutir con ninguna de las dos. Y... Es que con Skyfall pasa algo muy curioso porque las primeras tres de Daniel Craig les pasa lo mismo que a Cars 2. Que es como la 1 y la 3 son perfectamente coherentes entre sí, van en la misma dirección y luego dices, ¿qué piñas fue la segunda? (risa) Sí,
1: totalmente, totalmente. Pero bueno, este, ¿en qué año sale Skyfall?
0: Skyfall sale 2012.
1: 2012. 2012 también fue un gran año por eso.
0: ¿Y para la música? Para la ¿A ver? ¿Está
1: bien? No, 2013 fue el, el año para la música Después hacemos este argumento Bueno En, en una cápsula de como mantequilla para palomitas que no hable de cine
0: Ok, no, lo, lo hablamos
1: Este... Ahora, en Skyfall Los primeros 10 minutos de la película tienen tres eventos fuertes Uno con la tentativa muerte de nuestro agente secreto Dos con un ataque terrorista en Londres en MI6 Y el tercero es un evento político Que trata de la destitución de él como jefa de MI6 desde ahí, la película hace un gran trabajo en decirnos cuál es el principio y el fin de esta película, y que lo que realmente importa es la historia, Primer acierto para volverla una gran, gran, gran película. Trabajo de montaje y fotografía impecable, tanto que en el, los caseros de Shanghái, los reflejos de las paredes de cristal le sirven a Bond para camuflajearse, en un piso donde todo, está, todo es de cristal, una idea bastante audaz y tremendamente bien ejecutada. Es la primera vez que vemos a Bonf temeroso, lo cual le da todavía un toque más humano, aunque más que en las dos entregas anteriores. Ah, perdón, aún más que en las dos entregas anteriores. Las secuencias de pelea dejan, un claro, dejan en claro que es el Bonf más salvaje y fuerte de la historia, y de la mano, el menos elegante y fino también. O sea, es que es, es lo que hablábamos al principio. Eh, sí se ve que es un... o sea, este güey te va a sacar la verdad a puños. Sí. O sea, él, él no tiene tiempo para ver en un juego de ajedrez quién es más listo.
0: No, y de hecho, pero es algo que me gusta mucho porque, de nuevo, antes de Daniel Craig siempre te decían es que James Bond dispara y luego investiga. Y sí te lo decían literalmente y también te lo mostraban, pero me encanta que aquí ya asumen que sabes quién es James Bond, entonces nunca te dicen dispara y luego investiga, solo lo ves disparando. Y luego investigando.
1: <risa> este... Mención honorífica al encargado de la banda sonora y música, Thomas Newman. Cada violín, cada chelo, cada madera y cada metal está en donde debe de estar. Entra en el momento que debe entrar, como lo requiere una película de 007. Y la película trabaja tan bien con el guión que el villano interpretado por Javier Bardem entró en escena hasta pasada la hora de la película.
0: Ah, es que eso... Es muy difícil presentar al villano hasta... o sea, tanto tiempo después. Pero es parte de lo que vuelve al villano de Javier Bardem tan increíble Y eso es más, no solo por la increíble actuación de Javier Bardem pero por Porque el, es una
1: señora actuación de sí, este cabrón
0: Pero por el desarrollo que le va dando el guión Porque sientes ese, esa sensación de peligro toda la película Y sabes que le pertenece, que es culpa de alguien pero no sabes de quién entonces aunque no está presente físicamente, está presente en cada escena, en cada nota de la música y eso es ya un gran trabajo cinematográfico porque lo envuelve todo, o sea, es música, es guión, es producción. Ahora la película tiene muchos... ¿cómo se llama?... foreshadowings y tiene muchos reflejos entre el villano y el héroe, porque justamente cuando crees que tal vez Bond está muerto es por un accidente porque Monty Penny le dispara. Porque él dijo dispara. Y es algo muy parecido a lo que le hizo al personaje de Javier Bardem. Que por eso está... Por eso ahora es un villano.
2: Uh-huh.
0: Entonces me encanta que... Sí si te lo van planteando la película de una forma en que todo te haga sentido. Y no solo como en cuestión de historia, sino en la construcción de los personajes.
1: ¿Por qué son como son?
0: ¿Por qué son como son? Y no te sorprende
1: las acciones que toman
0: las acciones que toman o las que han tomado porque dices, sí, es que es algo que Emma haría, por ejemplo ya cuando Javier Bardem explica por qué es el villano dices, sí, es que es exactamente lo que Emma hubiera hecho y Em dice, sí, es lo que hice y qué? es lo que tenía que hacer sí, 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 totalmente Entonces, me encanta cómo está construido de esa forma pero cuando haces muchos reflejos entre tu héroe y tu villano usualmente lo que tienes que hacer es encontrar ese punto de Diferencia. Por ejemplo, en Star Wars lo vemos con Luke y Anakin. Porque si bien les van pasando muchas cosas parecidas. Cuando hay un punto de quiebre donde cada quien toma su, su ah, propia decisión. Decir, sí. Entonces Anakin decide volverse Darth Vader y Luke es como de... no,
2: El Jedi.
0: Es como de, no, yo soy una buena persona, voy a seguir siendo sí, sí, una sí, buena sí. persona para siempre. Y es lo que... Aquí se ve al principio de la película más que al final, porque cuando traiciona si quieres de alguna manera a James Bond y casi lo mata él acepta volver y no porque nadie se lo pida él solito regresa porque lo necesitan porque es lo correcto porque es la única persona en este planeta que puede ayudar en esta situación
1: es el argumento con la que hicieron la cuarta película de Jason Bourne y no salió bien, y en este caso <risa> sí lo lograron
0: sí, sí o
1: sea, la, la, de hecho el la promoción de Jason Bourne en la cuarta era él vuelve porque lo necesitamos pero nunca entiendes bien por qué lo necesitan no, y en este yes. caso si es, estamos bajo ataque la madre reina está en peligro, en peligro. <risa> ayuda sí, y por la corona yo voy a defender esto <risa> con mi vida
0: sí creo que eso es precisa es donde te digo que mucho de lo de, de, que sucede en Skyfall se lo deben a, a Casino Royale porque en Bourne no funciona porque nunca te dieron una razón Para que tú creas que a Bourne le interese sí. Nada de lo que realmente está pasando O sea, todo lo que sucede en la saga de Jason Bourne Hasta esa película Es porque lo están persiguiendo a él Y él es como de, ah, pues te voy a llevar la pelea a tu puerta uh-huh. Y con James Bond sí te... Sí tiene sentido que él regrese Porque ya te dejaron claro Sobre todo en Casino Royale Que Bourne, primero que nada, tiene una relación muy cercana con M O sea, Bourne sí... Bond sí va a hacer lo que sea necesario para protegerla, uh-huh. porque la quiere, o sea, tiene muchos sentimientos encontrados con ella, pero la quiere, la quiere ella, la quiere su país, y él sí estaba en esta situación por ideales, no Born, que era situacional, por eso creo que aquí sí funciona, y en Jason Born no funciona.
1: Totalmente de acuerdo, hermana. Ahora, curiosamente, esta película... No maneja ningún subtexto realmente importante en algo que tú quieras decir geopolítico-social.
0: No, aquí realmente se centró mucho en, en los, personajes los personajes y todo lo que sucede alrededor es más. sucede para apoyar la, la historia. Uh-huh. Si no, no es Rocky 4, que es el contexto de la Guerra Fría uh, y te es te una excusa para te ver. Te estoy de
1: acuerdo con Javier Ibarrache. <risa> Esta película acabó
0: con la Guerra Fría. No. <risa> que es una razón solo para hacer propaganda americana en la Guerra Fría. Si sí, no, esta película va muy independiente a no, eso. Incluso en ese sentido Quantum of Soldiers sí tenía una subtrama de medioambiental mm. más más importante. Aquí no, no lo manejan así. Pero creo... Me parece que está bien porque no no todas las películas deberían tener las dos cosas, por ejemplo Oppenheimer lo tiene, pero por eso dura tres horas, y para ser justos no quieres ver una película de James Bond que dura tres horas, porque ah. no es su target no es para lo que fue creado
2: no.
0: es entretenimiento más que nada
1: Totalmente.
0: ahora el director es Sam Mendes y... Ah. y lo quiero mucho sí. Él, a... él sí hizo una de las pocas películas de guerra que me agradan pero no volvería a ver es 1917 y esa sí es una ahí sí es como la guerra directamente la guerra pero no la
1: fue un trabajo
0: magistral que hizo ah sí no de nuevo 2019 ganó el cine (ríe) o sea desde la forma que decidió que todo parezca una toma continua a que no enaltece necesariamente a la guerra sí a los soldados pero no a la guerra entonces sí, es algo que, justo, o sea, Sam Mendes, lo que hace en sus películas siempre es sentarse en su historia y ya el contexto social y político es para justificar, para encantecer a sus personajes, no al revés.
1: Totalmente. Y, y ¿sabes qué? En esta película, bueno, no, ¿desde cuánto no solo les pasa? Las chicas Bones ya no tienen el peso que tenían en las otras etapas de James Bond.
0: No, y aportan algo muy diferente. Porque me quejé en el episodio de Barbie. Sí, en las primeras eran solo. Eran como Ken en Barbie. Solo existen para James Bond. Solo existen. La chica premia, no Sí, o sea, ellas solo importan si James Bond les regala una mirada. Uh-huh. Entonces, eso sí había sido algo que se ha ido, gracias a Dios, cambiando con el tiempo.
1: <risa> se deconstruyó la franquicia.
0: Se, se deconstruyó la franquicia y en Skyfall de hecho es cuando ves menos chicas Bond de hecho hay una y dura como 5 minutos en pantalla entonces sí me, me gustó que justo esta complejidad del personaje es como de... o sea si sí es un mujeriego
1: no, pero le el es, sentido free world,
0: pero este sí puede distinguir cuando hay algo más importante que quedarse en la chava bonita Totalmente. que aparte, y eso es algo que empezó con Pierce Brosnan pero antes todas las chicas Bond eran rubias <risa> sí. O sea, todas se veían iguales Todas ah, parecían aquí, Barbie de aquí,
1: Hasta las últimas dos Ninguna había sido rubia Eva Green Y luego esta chica de...
0: Sí, te digo que fue algo que fue cambiando Con Pierce Brosnan tienes a Michelle Yeoh que era China, tienes uh-huh. a Halle Berry Que era afroamericana
1: ah, Aquí en Quantum of Solace es Olga Kurlenko
0: Sí, que ya tiene como una ascendencia latina, Ajá. o sea, ya le van dando también variedad a esto, que se agradece. Esta chica bonda, el papel que tiene es para que te asuste todavía más el, el villano, villano, porque dices, chale, no tiene límites para nada. nada, en ningún sentido.
1: Sí, no, no, totalmente.
0: O sea, y que esta chava realmente prefiera morir, a seguir en la vida atrapada con este güey que está teniendo, es como, sí.
1: Y, y hablando de la película y de su, su peso en la franquicia, habíamos hablado de que te iban dando pistas de lo que es el origen de James Bond. Aquí lo llevan hasta sus causas más, p- más básicas: <risa> que es, te llevan literalmente al lugar donde nació. Que para sorpresa de todos, James Bond no es. Es escocés. Exactamente, no es inglés. No es inglés, es escocés. Y y te explican qué pasó con sus papás no te lo explican directamente
0: sí, pero te dan como una idea de qué fue lo que pasó y cómo
1: llegó a Aleman por sí.
0: qué lo reclutaron ah. y de hecho es algo que me... que de nuevo, yes, pistas que nos habían dejado desde Casino Royale que uh-huh. aquí desarrolla un poquito más y también te justifican por qué este James Bond es más tosco sí porque te dicen no, es que este... desde que llegó siempre ha sido un niño enojado ha sido un niño con problemas de ira, vaya. Sí, sí, sí. Entonces, él nunca le interesó ser este ser elegante. Y de hecho, Eva Green se lo dice en Casino royal Es como de usas el traje como un disfraz. Tú no te sientes cómodo en ese traje. Es correcto. Mientras todos los otros James Bond me, me veo divino. Y sí. <risa> te voy a partir la
1: madre viéndome, viéndome fabuloso. fabuloso. <risa> sí, totalmente.
0: De hecho, en... Volvió un poquito a Casino Royale, también cuando Eva Green le regala el traje Y es la primera vez que lo vemos con un verdadero traje de James Bond También es cuando empiezan las pequeñas notitas de la música del tema original uh-huh. Porque es algo muy cool que hace con la música Casino Royale Que no lo mencionamos, no lo mencionamos. Es que, como ya mencioné, es la evolución de James Bond Y el, la, la clásica tonadita de uh-huh. No había salido en toda la película y con, empieza a ver como pistitas cuando hace cositas de James Bond, pero todavía no es James Bond. Y también la primera vez que suena como tal es cuando ya dice: My name is Bond. James Bond. Se acaba la película y suena. Entonces es como este pequeño lenguaje cinematográfico aparte.
1: De hacer mano de todos los recursos disponibles que tengas para no tener Perfecto. que basar todo en una sola línea. Sí,
0: probar tu, tu punto.
1: Totalmente. Entonces. Esa, esa es la joya de la corona para mí este... También
0: esta es la que, ¿cómo se llama? Cuestiona la existencia de Bond en el mundo moderno Porque aquí es el Q Millennial ah, sí, 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 Que sí. le dice, es que eres obsoleto Yo hago más daño en una mañana con mi computadora y mi café Que tú en un año de trabajo
1: Y le dice, ¿y por qué entonces todavía me necesitan? Necesitamos que de vez en cuando alguien tira el el gatillo
0: Y le dice, o no lo jale.
1: Es correcto, ese diálogo precisamente lo hablamos en Oppenheimer Y es súper valioso O sea, eso tendría que ser Tendría que venir en el arte De la guerra de Sun Tzu, tendría que venir En el príncipe de Maquiavelo
0: Sí, y es algo que no ves en otras Películas de Por ejemplo, en Bourne lo hacen pero sutil O sea, no lo... Porque él también decide cuándo no matar a alguien pero no,
1: Digo, lo... también,
0: dejarlos no es... Bueno, oye <risa> <risa> Pero es que ese güey sí se disocia o sea, <risa> <risa> Él no lo planea Pero en la escena Cuando ya decide no matar al que fue su jefe uh-huh. Ahí sí es una elección consciente sí. Y no lo deja No. Uh-huh. Entonces también es cuando matar Y cuándo no matar Pero es cosas que sí no ves en Misión Imposible y ya sé que me vas a ver como de, sí, pero a ti te caga Misión Imposible. No, pero es que... Y sí, pero justo por cosas como esta. Hablando de
1: todas estas franquicias de espías, la, 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 la Misión Imposible sí es el más burdo. Es... El, es el más comercial. Más comercial, el menos elegante. Porque aunque lo gustan con el Smoking Armani más caro de la historia.
0: Ah. Es que no no. Él no es el personaje, o sea, ni siquiera es porque sea Tom Cruise, porque de hecho Tom Cruise es bastante de por qué esas películas Funciona. funcionan. Ajá. Pero sí, el personaje no... ¿No no,
1: no te inspira esto? Es...
0: No, como que no tiene... No siento que tenga una identidad Ethan Hawke tan marcada como Haw- la tiene... Hunt. Ay, es
1: Hawke es el
0: actor que te encanta. Sí, 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 ese sí lo quiero mucho. <risa> Sí, Hunt no tiene como esa misma presencia muy clara que tiene James Bond, que tiene Jason Bourne, uh-huh. pero sobre todo James Bond, pero para ser justos, nadie lo tiene, o sea...
1: Hay cosas que no hacen así.
0: Es de esos personajes que sí van mucho más allá de los actores.
1: Totalmente. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar de Skyfall? Um, uh,
0: me gustaron las referencias de homenaje que hacen, por ejemplo, el Aston Martin... Con el que manejan
1: hacia
0: sí. Ajá Sí, fue, fue un gran homenaje. Y yo, sí, sí, uh, sí. Me encanta cómo se enoja cuando destruyen su carro, el como de. Uh,
1: Traves.
0: No puede ser.
1: Sí, totalmente. Uh,
0: fue un gran éxito en taquilla. Uno esperaría que después de Quantum of Solace se hubiera como mermado. Llévame loca, pero también siento que mucho tuvo que ver que el soundtrack lo hiciera Adele. Porque ese era el momento como peak de la ah, fama de Adele.
1: Es algo que hemos omitido. Pero tenemos a Alicia Keys en, en Casino Royal. En Casino Royal tenemos a... No me acuerdo cómo se llama este sujeto en Quantum of Sodas.
0: Es que hasta la canción es olvidable.
1: Sí, pero llegamos con Skyfall de Adele. Porque si bien Adele todavía sigue en la cumbre de su carrera.
0: Ah, Adele es grandiosa y lo seguirá siendo siempre. Pero
1: en ese momento fue cuando llegó...
0: Es pues que fue cuando fue el boom de Ajá, Adele. Boom de Adele. O sea, ahorita ahí es como mantenerse, pero ahí fue cuando dio el salto a... Uh-huh.
1: Es que ahí llegó al pico y no sabemos si se iba a mantener o... ¿Iba a caer? O iba a caer pero Se, se mantuvo, ¿por qué? No, no, y a hasta otro poquito en el último disco, des, <ríe> es que el último... Pero bueno, llegamos a 007 Spectre, y aquí puse un comentario, inserta sticker de, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? <risa> <risa> ok, 2015
0: Spectre.
1: 2015 es el Spectre, también una gran canción, soundtrack por parte de Sam Smith,
0: Uy, no me. On
1: the wall.
0: Me encanta. Es que. De hecho, el otro día, porque de nuevo <ríe> no tengo ningún tipo de autocontrol, uh, me aventé un documental justo de la música de James Bond.
2: Uh-huh.
0: Y. O sea, ha habido varias icónicas, ha habido varias no tan. No tan, inco- no tan icónicas. Con Quantum of Soulage también se siente como muy cuatrapeteado, uh-huh. Porque. La idea era que le hiciera Amy Winehouse uh-huh. Pero no estaba en el estado mental emocional para hacerla Entonces tuvieron no. que meterle más prisa Como agarra a quien se te cruza y tráelo. ¿no? Con Skyfall también habían elegido una banda muy famosa No me acuerdo ahorita cuál es Que de hecho sí hicieron la canción llamada Spectre Pero como la utilizaron en vivo antes de que saliera la película Ya no cumplía con las especificaciones de una canción de James Bond entonces dijeron, bueno, está este chico que es muy talentoso, está apenas saltando a la fama, dásela a él. Y yo amo esa canción.
1: ¿Sabes qué significa la expresión on the
0: Pues que es algo como muy firmado en el destino, ¿no?
1: Sí, o sea, se, se entiende como con los días contados.
0: Uh-huh.
1: Y tiene sentido porque vas escribiendo en la pared. Cuando estás, por ejemplo, en la cárcel, tus días
0: Un palito que No, sí, lo vuelven muy literal, porque cuando llega casi al final de la película James Bond al edificio destruido todavía del MI6, estás un hombre escrito en la pared.
1: Exactamente, justo, me acabas de robar un pedazo del escrito. Ah, pero... pero bueno, no pasa nada. Ok, entonces. 007 Spectre. Primero que nada, gracias por mostrar una CDMX como metrópolis que es y no en un México en el desierto con cerape y sombrero. ¿Piltro CP en México? ¿En serio, Paramount? Esta película me cuesta mucho tra- trabajo definirla o hablar de ella. Siento que pasan muchas cosas y los eventos son muy aislados, aunque la narrativa trate de conectarlos. Por fin se le da un sentido a un personaje como Mr. White, que había aparecido desde Casino Royale y no quedaba claro por qué o para qué. Y nos presentan a su hija, Madeleine. No, es francesa, tiene que ser. Madeleine. No, si termina N.E se pronunció
0: mal
1: no eh, y es una mouse herramienta que usaremos después
0: <risa>
1: así lo escribí Pero, me gustaba, me gustaba. <risa> los callbacks a situaciones de las entregas anteriores parecen muy convenientes el villano Bonfeld de Christopher Waltz me parece desaprovechado porque sabemos que este actor es de lo más capaz recordándolo por Bastardo sin Gloria Y por otras muchas cosas que ha hecho. Eh, Porque su motivación ni es clara. Y lo que sí llega a ser claro. Parece bastante sacado de la manga. ¿Sabes por qué? En algún momento te dicen que. Cuando mueren los papás de Bond. Y él se queda bueno. Lo adopta el papá de de Blofeld. Y es de.
0: No, es que. Eso es lo que. Es algo poquito que me molesta. Porque eso sí viene de las novelas de Ian Fleming. O sea, ese sí es el, el backstory de. De Bond, o sea, porque de nuevo con la sesión Connery sí se trata de que la organización Spectre es la que le está mandando a todos estos villanos y en realidad lo que tienen que deshacer es Spectre.
2: Uh-huh.
0: De hecho, por eso hubo mucha expectativa de la película para los fans que venían desde las novelas, uh-huh. porque dijeron, como de ay, ya van a meter a Spectre y van a meter a Blofeld que es. Uh-huh un gran vi- o sea es el es la villano,
1: contraparte, ¿no? de lo que
0: sería... sí se supone es como el último jefe, el último uh-huh. gran villano si que se tiene a... que enfrentar James Bond.
1: Si fuera Mortal Kombat sería la punta de la torre de villanos.
0: Sí, algo así. Es como Ganondorf. En... Ajá. Smash Bros. No sé, sí, fai. Uh, no, sí. Y pues en Legend of Zelda, no claramente, sí. pero <risa> <risa> um, sí. Y aparte dicen Christopher Wolfs, va a ser Blofeld todo el mundo. Dice...
1: Es que... Y es... Hace,
0: sí, es un actorazo y hace una gran actuación Y de hecho es bastante de lo que rescata al villano Que sí su presencia es muy atemorizante Y eso es todo gracias a la música y a Christopher Waltz. Pero sí, aquí él el... La historia sí se siente muy confusa y muy conveniente en, en ocasiones Si bien es algo que viene desde los libros que Blothel sea como su hermanastro uh-huh. No es... La película te lo plantea de tal forma Que lo sientes un poco forzado sí. Lo sientes como estúpidamente conveniente sí. Es como... Pero... ¿Qué?
1: Sí, sí, sí totalmente
0: <risa> Porque en Skyfall te dan a entender que se mueren sus papás Y el MI6 luego, luego casi que lo adopta uh-huh. Para irlo educando desde niño uh-huh. Hacia arriba Entonces te dicen, ah, pero es que en este pequeño pedazo Entre sus papás y el uh-huh. MI6 Estuvo con Bluff, los Blofeld
1: y lo creen mm. más
0: que a... que a Blanco. Que no es difícil ver por qué, o sea, el chico.
1: <risa> Entonces...
0: Este... Se siente ah, como el ángel del mal de Macaulay Culkin y el actor que uh-huh. hizo Frodo Como si sí, me voy este, a quedar con el Frodo Ayabut, de... El Ayabut es ¿sí? como, si me voy a quedar con Frodo Y voy a dejar que el otro se muera porque el otro es un monstruo <risa> Sí,
1: sí, sí, totalmente Ahora, me gusta la escena de Spectre en Roma, me gusta toda la escena en los Alpes suizos, se ve espectacular con todo el paisaje nevado. El personaje de C pasa por menos como irrelevante. Correcto, no sé.
0: Ah, creo que te refieres a... No me
1: acuerdo. Lo anoté, o sea, imagínate que tanto me molestó. ¿eh?
0: <risa> que la anotaste. Pues que creo que sí le decían al nuevo M en Skyfall. Antes de que se volviera el nuevo M.
1: No, porque en el... A ver. Pausa. Ya, 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 perdón. Después de una breve búsqueda en Google ya entendía a qué me refería. Hay una narrativa paralela a la historia que va de 007 donde M, que ahora es este Mallory, por la muerte de...
0: ¿Qué es Ralph Fiennes, Grande Ralph Fiennes.
1: Por la muerte de, de M, que era esta... ¿Cómo se llama? La M pasada, pero y está La actriz
0: ¿De qué hablas? De M,
1: te estoy diciendo, buena atención La actriz de M
0: Bueno, pues dile M, no sé (risa) (risa) ¿Crees que me sé? Sí,
1: y sobre todo porque es una eminencia Y tú sí eres buena para los...
0: No, sí, sí, pero no me acuerdo Judy Dench Judy Dench, gracias
1: Judy Dench, sí, gracias este, por la muerte del personaje de M de Judi Dench Este es Malory que es Ralph Fiennes Ahora es el nuevo M Pero por la desmadre que pasó en Skyfall Ahora MI6 pasa a ser parte De un conglomerado Grande de inteligencias internacional Donde el director de MI5 Que no sé qué chingado sea MI5
0: Creo que ese era como seguridad
1: Nacional o algo así Algo así este Y el director de MI5 es um, C Así lo puse, C que en la película es Max Denbigh y es parte de esta sociedad secreta de Spectre entonces, o sea, es un villano que por eso dije, pasa por menos como irrelevante o sea, no hace nada más que morirse
0: pues es que fíjate que la mayor parte de la película sí me molestó mucho su existencia lo que lo vuelve un buen villano pero creo que el desenlace de su personaje es muy insatisfactorio es correcto o sea, ¿Por qué le diste tanto tiempo en pantalla sí, que solo se iba a morir así? Ajá, sí. Porque aparte es como una muerte muy poco memorable Muy estúpida Porque por ejemplo el villano de Skyfall también se muere Pero es como muy intensa la escena Es muy...
1: Es correcto, correcto. Sí, aquí
0: solo hizo... Soy buen
1: Ándale Me gusta Ralph Himes como el nuevo M me molestó que, que de la noche a la mañana el personaje de Madeline llamara a James. ¿Bajo qué lógica? Solo porque le salvó la vida en diferentes ocasiones.
0: Ah, eso también me molestó muchísimo y cuando la vi te dije ¿What the fuck is this? Sí. Porque aparte el personaje de Madeline ni siquiera me pareció original y te lo dije, me parece una Vesper más joven. Y allí yo lo sentí con menos química.
1: Totalmente. Y sí, parece un cierre de siempre decente que los, ah, sí parece un cierre más decente que los otros 007 no han tenido en sus etapas como 007, pero aquí, volvemos, yo pensé que la franquicia se iba a acabar aquí, y parecía un cierre así como, ok, no me diste lo que quería pero ya cábalo aquí, no sabemos qué voy a hacer después.
0: Pues es que yo te dije, yo lo hubiera terminado en Skyfall.
1: Skyfall pareció un gran cierre, porque aparte de la muerte de M, de Judi Dench, es fuerte le da un peso a la película como para que sea un cierre
0: puedes tomarlo como un, como un cierre uh-huh. que de nuevo, sí, o sea se acaba Spectre y si sí dices ok um, si sí, puede, puede ter- si sí crees que termina ahí y sobre todo porque me molestaba mucho con Daniel Craig porque llevas dos películas diciendo que ya no quiere ser James Bond y ahí vas a sacar una quinta película de James Bond
1: <ríe> de hecho ya lleva una película más que todas las que hizo Pierce Brosnan
0: Sí, pues creo que está empatado con Sean Connery. Ajá.
1: ¿Y la que verdad... falta de respeto. <risa> Pero pues, o sea, se requería, ¿no?
0: No, y o sea, Daniel Craig para mí es mi segundo James Bond favorito. Pero ¿Sí? si fue de ya, córtale, güey, ya. <risa> <risa> ah,
1: hazlo antes de que se vuelva.
0: Ya es, ya. Ajá. Ya. Suficiente.
1: Entonces, seguimos con W7 No Time no. to Die. La primera escena de No Time to Dime le da más peso del que pudo tener el personaje de Madeline en la entrega anterior. Seguimos lidiando con Spectre ya que a este punto sabemos que es el enemigo número uno y el eje central de toda la saga. Esta es una película de lo que ya es James Bond, no 007, porque Paramount de alguna manera aplicó un Disney y nos, preve... <ríe> nos presenta a la nueva 007 que sí, es mujer y es de raza negra. Y está bien, porque la película no te vende la idea de que es la nueva James Bond. Es Nomi ¿Sí? y es la nueva 007 por méritos propios, no para que nos, no nos cancelen en Twitter. Ahora ex- <risa> <risa> me a escribiendo eso.
0: Sí, un poquito. <risa> no, pero de hecho me acuerdo cuando dijeron como de la nueva 007 va a ser mujer y te ponían que era ella. Pero cuando lo sacaron así, se entendía que cuando cerrara el
1: ciclo <risa> de Daniel Craig, que
0: Daniel Craig, el siguiente iba a ser mujer y iba a ser ella. Y me molestó mucho. Porque dije, es que ese no es un personaje femenino. No. ¿Por qué no? Ha, si quieres una agente secreta femenina, haz una agente secreta femenina. Un 008
1: un 009.
0: Irónicamente, ahí Netflix fue el que agarró el pedo y fue como de, ten Aquí está Gal Gadot", como agente secreta en una película de acción. Y yo, ok.
1: Gracias. Se puede, se puede
0: <risa> pero sí, me agrada que la película es como de. No, o sea, es 007, pero porque ese solo es un número.
1: Ajá. Aquí lo que importa es James, James Bond.
0: Mont. Y ese va a seguir siendo. James James Ball.
1: Ball. Exactamente, totalmente de Entonces creo que vamos a la misma, eh, la misma sintonía. Ahora, Remy Malik como el villano uh, Lucifer Safin se siente acor- acartonado, sobreactuado en ocasiones. La naturaleza del personaje así lo sugiere, pero no termina por llegarle a los otros villanos de esta saga, Exceptando el de... El de Quantum, Quantum of
0: Soul, of Soul. Es que está arriba del de Quantum of Soul, <ríe> pero Y abajo
1: de todos los demás. Y
0: abajo de los demás. Y no es culpa de Rami Malek.
1: El personaje estuvo mm, Y fíjate mal que
0: cuando la volví a ver me gustó más que la primera vez que uh-huh. la vi. El personaje no es tan malo, pero también fue como de what the fuck por qué la película se trata de Madeleine.
1: Es correcto, sí. Porque
0: dijimos, ok la 007 no es James Bond, sigue ¿sí? siendo James Bond y aún así la película no es sobre James, James Bond." Bond porque de hecho la el soundtrack, la canción de No Time To Die de Billie Eilish también
1: supo, buena rula
0: se no, supone está basada desde la perspectiva de Madeleine, de no de James Bond y yo ¿qué? sí, la letra
1: <risas> tiene sentido así
0: que de hecho el coro me parece que sí es más de la perspectiva de James Bond de, o sea, me metiste una vez, me metiste dos veces o sea, soy un idiota por estar enamorado de ti es sí, ¿sí pero, un poco pero,
1: pero, sí. pero bueno eh, a fuerza de ser veraz, este villano tiene mucho más claras sus motivaciones y su propósito que el de Blowfield en la entrega anterior. Su plan para usar nanobots como arma está rayando en lo que podemos considerar nuestra realidad, aparte viniendo de una pandemia. Cosas que destacar, la persecución en auto en Roma, el arco final donde, como buen 007, frustra el plan del villano, la escena de la muerte de Félix porque claro que es una tragedia. Pero igual que Ay, la de Vesper en la primera entrega Una tragedia que necesitábamos para darle más peso a la película Y la cacería en el bosque a la huida de Madeline y de Mathilde Que te dicen después Mathilde sí es la hija de James
0: Pues obviamente era la hija de James Bond uh-huh. O sea, incluso cuando Madeline dice No, tu hija, es como de claro que de, Madeline, no soy estúpida, ¿ok? <risa> <risa> de, déjate de pendejadas
1: <risa> Este... Sí. Porque aparte, digo, para los que no lo hayan visto, después de Spectre te plantean que James ya lleva en el retiro con, con Madeline un buen rato. Yo
0: creo como un año.
1: Y después te hacen un un brinco temporal de qué, cinco años, algo así. Sí. Entonces, este, por eso, por eso no te dicen no, no, es que puede ser la hija de alguien más peor. No tendría sentido Pero que no hubiera... es cierto Exacto. O sea,
0: obviamente No es la hija de alguien más <risa> Sí,
1: exactamente Entonces En conclusión No Time to Dine Es un cierre de saga Que ninguno de los otros Pons ha tenido No es una mala película Tiene sus memores Y sostenidos como todo Pero logra funcionar Echando mano De diferentes recursos Y de un Daniel Craig Que también agradece Haber concluido Su etapa como 007 Nos entrega Grandes secuencias Y un brindis Por un filan Solemne
0: Y de hecho tiene muchas... ¿Cómo se llama? Hay muchas cosas buenas y rescatables de esta película. si el villano, sus motivaciones son más claras. Menos malvadas, pero más claras que las de... Eh, el villano de Spectre. Sí... Vuelve más como este villano de Bond con su propia isla y todo malvado. Sí, de
1: hecho, lo <ríe> ¿Cómo se llama? Pero lo, me... lo traslada, como dicen. Vamos a hacer un James Bond. James Bond. James
0: Bond. Sí, porque tenías que cerrarlo con las cosas más James Bond posibles. Sí, sí,
1: sí.
0: Y no me, mole... no me molesta mucho porque la película está llena de homenajes a toda la saga. No solo a las de Daniel Craig, sino a toda la saga.
1: Toda la franquicia.
0: ¿cómo? A toda la franquicia. Me... Fue muy... <ríe> me agrada también cómo cierra su ciclo con Vesper, que no se había atrevido a ir a su tumba y ya... O sea, la escena de acción posterior. Sí, es como de... <ríe> Pobrecito. Y me llama mucho la atención porque si él... Hay una escena que de hecho sale en WandaVision que no tiene ningún... Oh, en... No me acuerdo, sale en Marvel. Es entre Vision y Wanda. Y no tiene un asunto viniendo de una película de Marvel. Pero dice que es el luto, sino el amor prosperando. Entonces te queda claro que siempre la va a amar. Y eso no significa que ame a Madeline menos.
1: Y, y que tampoco no pueda continuar con su vida.
0: Pero sí te queda claro como de no, no la ha no olvidado, no es como los otros James Bond, uh-huh. que cada película nueva Chica Bond y ni siquiera me acuerdo de cómo se llamaba la tele. Uh-huh. No, o sea que Vesper siempre va a tener un lugar muy importante para él en lo que es como persona, en su corazón. Uh-huh. Me, me agradó mucho el personaje de Madeline, que es el, la que lo empuja a hacer claro. eso. Ahora, te voy a leer esta pequeña reseña de Letterbox porque me dio risa. Que sea, los primeros 40 minutos de la película es ¿Dónde está Ana de Armas? Los siguientes 10 minutos es ¡Yay, Ana de Armas! El resto de la película es extraño a Ana de Armas.
1: Justo, de hecho el personaje de Ana de Armas en esta película... Se
0: roba un poquito pues, la película.
1: Y, y realmente no... ¿Qué aparece? 15, sí, aparece 20, 10
0: minutos. 10 minutos sí y me encanta porque de nuevo es una gente joven también, ella lleva dos semanas en entrenamiento dicen
1: sí, de hecho el, o sea la misma película hasta juega consigo misma y dice, neta, en serio
0: <risa> dos semanas, de verdad sí. pero me encanta porque también es una forma de pasar la estafeta que están haciendo porque es la última película y no es de, ahora tú eres el siguiente James Bond, no, solo como de, el mundo va a estar seguro porque va a estar en sus manos, en las de la nueva 007, en las del personaje de Ana de Armas, entonces es como, sí, un mundo el nuevo. y algo así se llama,
1: no me acuerdo,
0: <risa> algo así, entonces, porque ya dejaron ir a la M que venía desde Pierce Brosnan, van a dejar de ir a James Bond, entonces todo el mundo ha cambiado, y hay un nuevo Q, un nuevo M, un nuevo no, 007 Entonces sí es como dejar ir todo, todo, o sea, pero que no te sientas como, ¿pero qué vamos a hacer sin
1: al- Algo que le faltó al de Peter Frosner. ¿no?
0: Sí, pero porque de nuevo no, a él no le hicieron una película de...
1: No, pero aparte, de aparte de... La, la, la etapa de Peter Frosner no estuvo estructurada como toda una misma línea temporal Es
0: que esto sí lo planearon como una saga mm-hmm. Al menos las primeras tres, las últimas dos, como que sí siento que fue de... Hay que es que sacando se, siente dinero. se
1: siente un cambio, ¿no? Se siente diferente las últimas dos contra las primeras tres.
0: Sí, porque incluso en Spectre es como todavía se sacan del sombrero como... De nuevo, la organización uh-huh. que viene desde las novelas de... Es que todos estos villanos han aparecido por Spectre. Que de nuevo podrían haberlo manejado mejor. Ya No Time To Die fue... Hay que sacar más dinero y darle un final triste a esta.
1: Porque no somos Disney. Totalmente.
0: Y aún así me me encantó el final. Ahora cuando están Madeline y la niña ya manejando. Ella le dice, tenemos todo el tiempo del mundo. Y también es una referencia a otra película de James Bond que es la primera que de hecho presenta una complejidad emocional en el sentido de que es la primera que presenta a un James Bond enamorado uh-huh. que es eh, al servicio de su majestad uh-huh. y ahí James Bond se casa y cuando está con su novia se están yendo uh-huh. no me acuerdo que le pregunta a ella y le dice tenemos todo el tiempo del mundo y pues luego las cosas salen mal, ¿no? porque yeah. James Bond <risa> y es algo que él también le había dicho a Madeline uh-huh. al final de Spectre entonces sí fue como muchas como referencias y homenajes a, a toda la saga. También la canción de Billie Eilish es. se nota mucho el homenaje a todas las canciones que han venido antes, porque es muy, muy James Bond. Y por ejemplo, hay. ha habido varias que son James Bond, pero se sienten también muy propias del artista o de la época, como Live and Let Die de Paul McCartney. Esa canción. Es muy famosa por sí misma y tú no sabes que es una película de James Bond.
1: La de Live and Let Die. Live ¿verdad?
0: and Let Die se hizo para wow. Live and Let Die de James Bond.
1: ¡Wow! ¿En serio? Sí. Vamos a <risa> hacerlo.
0: Yo sé y nadie sabe que es una <risa> canción de James Bond. Yo no sabía que era una canción de James Bond. Entonces Billie Eilish no hizo eso. Si bien ella también tiene un estilo muy particular. Ella sí fue de lo voy a hacer lo más homenajeado posible a, a esta saga. Porque es un sueño y un honor poder hacer una canción de James Bond.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, comentarios en general que quieras agregar de toda la saga.
0: Um,
1: ah, con todo lo que hemos hablado.
0: <ríe> ya con todo lo que hemos dicho. Uh, sí, insisto, me, me encanta el, la evolución de las chicas Bond, que ya son su propia persona. Uh-huh. No solo existen para él, existen antes y después de él. Um, como dato curioso, Quentin Tarantino se ofreció a dirigir Casino Royale
1: Híjole, yo amo la franquicia, amo a Quentin, pero no estoy seguro de que me hubiera gustado Y
0: por eso no se dio, porque él se ofreció a dirigir la película Pero lo que él quería era que fuera con Pierce Brosnan, primero uh-huh. que nada Y que su musa de todos los tiempos fuera Vesper Uma Thurman Digo, en un universo alterno estaría interesante ver cómo funciona eso como, pero, experimento. como experimento pero no, creo que eso fue lo que tuvo que ser
1: es algo parecido a la versión de Halloween de Rock Zombie, ¿lo has visto? no <risa> una pendejada, pero fue un experimento y está bien
0: ok, um, También bien para <risa> Vesper Lin fuera, porque es la chica Bond más importante de esta saga, no me importa que diga Madeline y la niña No. No. Es que sin
1: Vesper no hubiera existido
0: Es que te digo que aún sí se siente muy forzado O sea, con Vesper sí puedes seguir viendo cómo El corazón de los dos se les va descongelando poco a poco durante la película Y lo de Madeleine y él se siente muy abrupto Porque él es muy obvio que se la quiere dar desde el momento que la ve Porque es James Bond es su sí. Pero sí, no... Él no ves en qué momento deja de ser una tra- Solamente una atracción sexual Y va a algo más
1: cuando la broma se te sale
0: de control Sí, y Madeline también de repente es como El odio, el odio, el odio, lo amo Y no aplica la de del odio al amor Hay un paso, porque usualmente sí hay un, un periodo de transición de odio Amistad, amor Y aquí solo puede de repente sí. Lo amo, no puedo vivir sin él ¿Qué ¿De qué hablas como Madeline?
1: Quizás a lo mejor no estamos viendo algo más En la complejidad emocional de estas Personales.
0: Pues es que, o sea, el cambio sí se da cuando pasan una situación de vida o muerte en el tren juntos uh-huh. y usualmente una situación de peligro compartida donde se dispara ese nivel de adrenalina hace que las personas generen una relación amorosa, pero siempre vuelve, se vuelve muy tóxica o no dura porque no está basada en algo real, estuvo no basado es en un pico de energía.
1: Es correcto
0: Entonces puedo creerles que ya después En la película estuvieran juntos Pero que cinco años después siguieran añorándose el uno al otro No
1: Sí, como que no no Bueno, y esta salió en 2021, se les olvidó mencionar
0: Sí, fue de las primeras películas que fuimos a ver Después de que empezara la pandemia Es correcto ah, Bueno, pero te decía otros hombres que, nombres que también se barajaron para Vesper Fueron Angelina Jolie No Jessica Simpson y Scarlett Johansson. No. Y la verdad es que si bien todas son grandes... Bueno, excepto no Jessica Simpson, todas son grandes actrices. (risa) No. (risa) 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 Betty, (risa) Betty.
1: Ok, está bien.
0: Incluso si no es mala, no está en el mismo nivel que Angelina Jolie y Scarlett Johansson. O o Eva Green. no No, menos. No, siento que ese personaje fue de esas veces que un actor o actriz nace para hacer un sí. papel porque nadie ninguna de ellas realmente tiene esta combinación de maldad misterio y vulnerabilidad que maneja Eva Green uh-huh. porque Angelina Jolie nunca se ve vulnerable incluso cuando la he visto actuar en situaciones donde se supone es vulnerable no es, vul- no de esta forma ella no le creería que está en el baño llorando con la lluvia de la regadera encima porque siente las manos, no, o sea, no sí, no y Scarlett Johansson no le creo del todo cuando es esta fem fatal y tú dirías pero en... ¿cómo se llama?
1: Black Widow
0: pero Black Widow y sí y no pero no es en el mismo sentido que Vesper No. porque Vesper no es como en sensualidad o sea es femme fatal pero de maldad o sea sí es cierto grado de malicia uh-huh. y con Scarlett Johansson casi siempre es como tiene una idea detrás es solo es malicia Ajá, es un recurso no es no es solo porque sea así ya sé cómo se llama
1: el personaje de nada de armas paloma
0: <risa> ah, claro, claro. <risa> pero me encantó también tuvo una química increíble con Daniel Craig sí. pero química así como de maestro alumna Ajá, como de amistad porque encontró lo que la gente cree hay varios tipos de química totalmente en el cine por ejemplo en Karate Kid Pat Morita y Ralph Macchio tienen una gran química y no tiene nada que ver con lo sexual.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y pues ya, ¿qué, qué más agreguemos? Mi, mi top, empezando de abajo para arriba. Obviamente Quantum of Soldas en el quinto lugar. En el cuarto lugar, uh, Spectre. En el tercero, No Time to Die. En el segundo, Casino Royal. Y primero, La Joya de la Corona, Skyfall.
0: Ay, sí, para mí es Casino Royal.
1: Número uno. Número uno.
0: Es que Pero... entonces debo comprar Riff. Ah, perdón. <risa> que me gusta hacer contras. Okay. ¿no? Para mí es número uno casino royal. Número 2 y muy cerquita okay. Skyfall. Skyfall. Número 3. Tres... Fíjate que para mí sí es no time to die. Me gusta más que Spectre. Sí. No estoy segura de. ¿Por qué? pero me gusta <risa> y ya después sería Spectre y ya por último Quantum of Solace porque creo que a pesar de que Christopher Waltz hace una in- increíble actuación como el villano me gusta más el villano de Rami Malek
1: es que está mejor aprovechado quiero creer.
0: es que aparte es un villano muy diferente porque a diferencia de todos los demás es un villano al que no le importa James Bond
1: Sí, o sea, se topan por coincidencia, pero él no es el objetivo. Pero
0: no es objetivo porque, o sea, el de Max Mikul- Michaelson no era su objetivo, pero se le puso enfrente y dijo, bueno, está bien, nos vamos a dar un tiro. El de Quantum of Solage es lo mismo, más o menos. Eh, Skyfall sí es, sí es con Bond, pseudo directamente, porque es más que nada M, uh-huh. pero también es con Bond porque de cierta manera sí siente que lo reemplazó que lo suplanto es como de yo era el hijo favorito y ahora él es el hijo favorito y yo soy mucho mejor de todas formas uh-huh. se siente muy Red Hood cuando Batman uh-huh. hace que Timothy Drex sea el nuevo Robin porque hago una referencia a sí. nerd con algo uh-huh. todavía más nerd Totalmente. Uh, el de Spectre sí es con James Bond y nada más, es James Bond y llevo obsesionado con James Bond desde que era ni y Rami Malek es como de, no me interesas, muévete, ni siquiera me interesas como para darme un tiro contigo, o sea, quítate.
1: Sí, sí, sí. O sea, mis aspiraciones van más allá de lo que van tú Van más allá decir. de lo
0: que tú eres, o sea, tú eres un peoncito en este mundo. Y
1: Ajá. Es una... Piedra en el zapato.
0: Sí, o sea, basta. Y si bien también tienen como esta semejanza que mismo villano de Rami Malek le hace como como huérfanos que están enamorados de Madeleine que han superado expectativas o algo así uh-huh. y aún así le dice pero tú eres como la versión Great Value
1: <risa> totalmente
0: entonces me encanta un villano que no le interese James Bond, es, es algo que no habíamos visto antes
1: y, y todo el mérito para eso porque no es fácil en una película que se trata de James Bond, un villano que ni siquiera le importa James Bond es...
0: y que funcione que funciona
1: exactamente
0: <risa> No, y además tiene esta cualidad de villano que solo tuvieron el de Casino, bueno, ni siquiera el de Casino royal exactamente, pero toda la situación malvada de Casino royal que tiene el acertijo en The Batman y el guasón en El Caballero de la Noche,
1: mm-hmm.
0: que el héroe no gana. Es correcto. O sea, el villano tampoco gana, pero el héroe tampoco Porque incluso si no se hubiera muerto James Bond Si hubieran podido sacarlo mágicamente de ahí Ya no podía jamás Volver a acercarse a, a, su, familia. a su familia Y eso
1: está de más triste
0: Y eso es peor, por eso él mismo se deja morir Porque dice, ya que me voy
1: sí, o sea, En algún momento Hasta podría ser peligroso que yo siga vivo
0: Sí, entonces Me encanta que sí, el villano Es como, está bien Y me voy a morir, pero tú vienes conmigo
1: Es correcto entonces, pues bueno, amigos, eso fue nuestro especial de 007 Daniel Craig. Duró una hora 22 minutos, 23 minutos. Entonces, yo creo que también este va a salir en dos partes. Eh, síganos en nuestras redes, ayúdenos a compartir, por favor, ayúdenos a compartir. Este.
0: <risa> Tal vez no todos los episodios, pero los no que sé, les gusten. Los que les gusten o si hay un, una película que saben que a algún amigo suyo les agrada, dicen, oye, hay un podcast que habla de esta película. <risa>
1: Síganos en nuestras redes y nos escuchamos en la siguiente.
0: Hasta la próxima.